0: Pegando o gancho então já para o tópico 2, vou pedir para que a gente junte dois tópicos em um só, Dieguito. Então vai ficar um pouco do, das expressões da sexualidade no Brasil, que você já pincelou muito bem, e as atualidades dos estudos e do movimento LGBTQIA+. Beleza? Juntar esses dois para poder explorar. Bastante isso para o aluno poder entender quais são essas expressões e o que é de mais atual nos estudos do movimento LGBTQI+. Bom, é, eu vou começar esse tópico que é mais atual, justamente com uma notícia atual também e que é muito importante, que o STF, por decisão unânime, enterra a ideologia de gênero, né? enterra a ideia a ideologia de gênero, que foi uma, 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 um conceito, na verdade, criado por movimentos mais conservadores para entender que, é, que o movimento LGBT ele funcionava em torno de, uma, de, um, de um compromisso em transformar as pessoas em homossexuais, em transformar as pessoas em transexuais, quando na verdade não é isso. É, como... Você mesmo já falou da importância de discutir a atualidade do movimento. É importante a gente ressaltar que, é, do início do movimento LGBT no Brasil, quando ainda era movimento gay apenas, e depois adquire uma denominação, em tanto quanto esdrúxula, de GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, é, e que essa, essa denominação vai até... Digamos, um, o fim da, da década de 90, meados da década de 90, é, até que outras identidades de gênero e outras, outras expressões da sexualidade vão reivindicar também sua pauta de luta dentro de um movimento maior, que é o movimento LGBT. Bom, com a abertura política do Brasil, no final da década de 70, é, não precisa nem dizer que nos momentos mais duros, momentos de chumbo da ditadura militar, a população LGBT foi uma das mais é, é, sacrificadas em termos de, de tortura, de sumiços, de opressão dentro das ruas. É, há, inclusive, relatos de que as ruas de São Paulo passavam com verdadeiras higienizações, né? entre aspas, é, no sentido de tirar as travestis e elas eram colocadas em manicômios. Isso aconteceu, inclusive, em 1981, na visita do Papa aqui no Brasil. Foi uma ordem da, da presidência do, né, do, do governo militar, da época de que é, é, as travestis, os homossexuais, fossem retirados da, das ruas. Sempre houve no Brasil expressões da sexualidade, aliás, sempre houve no mundo expressões diferenciadas da sexualidade. É, por isso que essa ideia é, de ideologia de gênero é absurda, no, na, no sentido de barrar qualquer tipo de educação que priorize uma formação mais humanitária, no sentido de dar é, respeito e de possibilitar o respeito à diversidade sexual e a, a, a toda a pluralidade que o Brasil tem. Então, é, ainda nesse, nesse sentido histórico de construção da, do movimento LGBT, do final da década de 90, ainda no governo FHC, o, inclusive o FHC foi o primeiro presidente a levantar um, uma bandeira do movimento LGBT é, é, em público né, e a usar, inclusive, a... a o termo homossexualidade. É, depois de muito tempo, mas em 1990, a OMS retira do cadastro internacional de doenças o termo homossexualismo. Porque passa é, deixa de considerar a homossexualidade como doença. Portanto, é, deixa de ser homossexualismo e passa a ser homossexualidade. E aí com isso, no governo Lula houve um, uma série de conquistas em termos de, de direitos. No entanto, ainda no governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, é, esses direitos foram retirados aos poucos. Inclusive, a própria presidenta Dilma Rousseff é, reconhece que é, no governo dela, principalmente na, já no final da sua primeira gestão, houve um retrocesso muito grande de direitos, ao público LGBT. Esse retrocesso é, que se deu no, no, no governo da, da ex-presidenta ex Dilma Rousseff ele se dá principalmente a partir do momento em que uma bancada mais conservadora é, assume um papel de combate a qualquer medida que venha a, a garantir direitos à população LGBT no Brasil. E aí, com isso, é, começou a surgir uma série de fake news, inclusive um discurso principal do, do então deputado é, Jair Messias Bolsonaro era no sentido de combater o que eles chamavam de kit gay. Quando, na verdade, o kit gay era um projeto, era um programa do governo federal que injetou, inclusive, um... um, um uma quantidade de dinheiro é, considerável, milhões, para que uma equipe multidisciplinar de psicólogos, de pedagogos, pudesse trabalhar um, um, um projeto de escola sem homofobia. E era esse o nome do projeto: Escola sem homofobia. Eram disponibilizado cartilhas, era disponibilizado todo o material didático para esse trabalho, e, inclusive vídeos. E muitos desses vídeos foram criticados por essa ala mais conservadora do governo e, e especialmente do, do, do legislativo na época, no sentido de dizer que, é, que estavam pregando, né, estavam é, é, tentando fazer com que as crianças se tornassem homossexuais. O que nunca foi verdade, o que nunca condiz com isso. Então, essa decisão do STF que é de 25 de abril de 2020, ou seja, muito recente, é, ela, justamente, enterra essa falácia da ideologia de gênero no Brasil. E, com isso, a gente já tenta colocar uma pedra por cima dessa discussão que já vinha durante muito tempo. Então, pelo menos, eu acho que durante a pandemia, ninguém vai mais ressuscitar nenhuma fake news que possa é, é, ir de encontro né, aos preceitos constitucionais. É isso. Hoje o movimento ele se encontra fragmentado, é... mas ao mesmo tempo a gente vem acompanhando o processo de visibilidade. Isso é muito importante porque da mesma forma como o movimento LGBT surge em 1978 com o grupo Somos, onde milhares de homossexuais, lésbicas, é, travestis, é, peitaram mesmo todo o regime militar e tiveram a coragem né, de, de encontro a tudo aquilo que se pregava como repressão, como opressão a essa categoria, a todo esse tipo humano, é, hoje a gente tem um, um movimento que na contramão de um de um executivo e de um legislativo de desculpa de um legislativo que também é conservador extremamente conservador por sinal é, esse movimento LGBT ele está impulsionando uma visibilidade muito forte nós temos nomes importantes do artivismo, que é, são aquelas pessoas trans que estão usando a arte como forma de ativismo, é, linda quebrada, é, é, a galera do rap também, dos lan resistência, né? É, a gente tem o um Lineker a Liniker, é, a gente tem a própria Pablo Vittar que que embora faça um, um, uma pega, tem uma pegada mais pop, mas que traz também representatividade, traz visibilidade para o movimento, traz, é, é, as pessoas passam a olhar é, é, a pessoa trans, não como um, uma aberração, como era olhada antes, mas como uma pessoa que, que canta, que, que dança, que tem uma arte para mostrar, é, que, que exerce uma profissão, e aí com isso, essa visibilidade vem encorajando muitos jovens assumirem desde cedo a sua sexualidade, a, as expressões da sua sexualidade. Isso é muito importante para o movimento, isso é muito importante para a garantia das, de políticas públicas que sejam mais efetivas, e aí é muito importante também para que a, o próprio governo reconheça que, embora ele seja conservador, não é tão simples barrar direitos que sejam tão, é, que foram tão é, batalhados, né? Que foram tão conquistados. Então, eu acho que a gente está vivendo um momento de, digamos assim, de resistência. Acho que essa é a palavra, sabe? Resistência. É, é a resistência dessas pessoas que estão indo para as ruas... É a resistência dessas pessoas que estão sendo expulsas de casa, mas que estão indo cantar, estão indo para a rua dizer, olha, eu existo e essa minha existência está te incomodando, mas eu existo enquanto sujeito de direito e eu existo também enquanto sujeito do consumo. E aí é que pega onde o próprio sistema capitalista é, sente mais, que é no bolso. Por quê? Por mais que São Paulo seja conservador, por mais que os estados e as capitais, capitais como Maceió, seja conservador, mas a, a, o turismo lucra muito com o movimento, é, lucra muito com aquilo que se chama de pink money, que é o dinheiro que vem do movimento LGBT. A indústria de cosméticas, a... a, a a indústria, a, a própria o próprio setor do turismo lucra muito com isso né? e, e aí essas pessoas estão mostrando que elas fazem parte dessa sociedade elas fazem parte da produção elas fazem parte da circulação e elas também fazem parte do consumo desses produtos e, e é isso que alimenta o sistema capitalista <música> Eu queria aproveitar também para falar que esse movimento LGBT ele, ele hoje está ele assumindo também um papel de protagonismo dentro da academia, é, especialmente com os estudos, a partir dos estudos da teoria queer, né, é, e principalmente com um, a, os estudos da Judith Butler, é, com o livro dela Problemas de Gênero, Feminismo e Subversão de Identidade ela vai começar a romper com determinados padrões que antes eram muito rígidos do que era ser homem e do que era ser mulher. A ideia de gênero é uma ideia que vai surgir a partir da segunda onda feminista, lá na década de 60. Então, não, não, não é coerente a gente afirmar que gênero é natural, sexo biológico é natural. A, os órgãos genitais são naturais a fisiologia e o nosso corpo é natural mas nós damos ao nosso corpo diferentes sentidos quando a gente coloca uma tatuagem por exemplo, nós acrescentamos ao nosso corpo sentidos diversos é, quando al alguma pessoa trans faz uma cirurgia de redesignação sexual ela está atribuindo outros sentidos ao corpo dela então era justamente sobre isso que a Judith Butler começou a fazer uma discussão de será que a gente deve mesmo fazer essa divisão tão rígida entre o masculino e o feminino, entre o ser homem e o ser mulher? Será que a ideia de gênero precisa ser tão binária no sentido de homem e mulher serem os opostos e serem, é, é, serem é, como é que eu posso dizer totalmente dissociáveis né? a gente precisa lidar com a ideia de que o ser humano é um complexo e, e ele se torna mais complexo na medida em que ele mais se relaciona na sociedade, as relações sociais elas são inevitáveis nós não somos uma ilha e, e aí a gente começa a atribuir sentidos diferentes ao nosso corpo e sentidos diferentes inclusive a masculinidade e a feminilidade né? Hoje a discussão que se coloca, por exemplo, é o combate a uma masculinidade tóxica De homens que não podem dizer aos seus filhos que os ama Ou de homens que não podem abraçar, que não podem chorar Que não podem, é, é, enfim, sofrer é, de um, qualquer tipo de fragilidade Ou não pode demonstrar nenhum tipo de fragilidade Tudo isso está sendo desconstruído porque a ideia que a Judith Butler inicia com a sua discussão é uma ideia muito importante que está sendo carregada no movimento hoje, inclusive nas produções acadêmicas. É que se o gênero é aquilo que é construído, então ele pode ser desconstruído também. Os estudos de gênero na década de 60 eles surgiram também, Bruninho, é, eles surgiram muito numa perspectiva estruturalista. É, uma leitura estruturalista de Marx, uma leitura estruturalista de outros sociólogos, e justamente a partir desse momento que a gente está vivenciando agora, que a gente precisa assumir uma luta é, é, mais ampla, que, na verdade, é uma luta antirracista, antipatriarcalista e anti-heterossexista. Né? Uma luta classista. A gente precisa reconhecer, por exemplo, que a gente precisa lutar para além do indivíduo. A gente precisa lutar para além do empoderamento. A gente precisa lutar por uma sociedade mais justa. Por uma sociedade em que a travesti periférica. E que é preta, a travesti que está, a pessoa trans que está na, 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 no presídio, ela precisa ter seus direitos garantidos, que a pessoa trans, ela precisa necessariamente ser reconhecida com um sistema de saúde que possa garantir a ela um tratamento diferenciado. E um tratamento diferenciado da pessoa trans não é porque a pessoa trans é melhor que as outras, não, muito pelo contrário. É porque ela precisa ser reconhecida na sua especificidade. A saúde da mulher, a saúde do homem, é tratada também de modo diferenciado pelo SUS. Existem programas, existem projetos, políticas públicas que são direcionadas a determinado setor. E aí a população LGBT também precisa dessas políticas públicas diferenciadas. É, eu acho que no estado de Alagoas, se tratando de, de políticas públicas de saúde, nós tivemos esse ano dois grandes ganhos, assim, do ano passado para cá. No ano passado nós tivemos o Hospital da Mulher, que tem um setor específico para as pessoas trans, inclusive com tratamentos e com todo o acompanhamento da transexualização, e também na, no hospital universitário, no HU, já tem também um, um setor específico para a população LGBT, especialmente para a população trans. que se a gente for pensar na mulher trans, como é que essa mulher trans ela vai ser atendida? Ela vai ser atendida por um urologista, por uma ginecologista, é... Como é que vai ser o tratamento com o endocrinologista, com essa pessoa trans, já que ela está sendo bombardeada por hormônios? É... Como é que vai ser esse acompanhamento? Esse acompanhamento precisa ser de uma equipe multidisciplinar. Eu me lembro que, em 2006, quando eu fazia direito no UFAL, houve uma discussão na sala de aula, na matéria de direito civil, que a gente estava discutindo uma, um, um artigo do do Código Civil, que ainda era recente na época, que é de 2002, e a gente tava discutindo, e nessa, nesse artigo dizia que a pessoa não pode é, dispor do seu próprio corpo, a não ser para fins científicos, enfim. É, e as pessoas estavam discutindo e apoiando é, algumas decisões judiciais que estavam condenando médicos que faziam cirurgias de... De redesignação sexual é, Condenando por é, Lesão corporal Hoje a gente vê que isso mudou Então, muitos direitos foram conquistados Sim, muitos direitos foram conquistados Alguns desses direitos ainda estão na esfera judicial Ainda não são lei Não são leis ainda Mas é, Decisões judiciais são reiteradas, estão sendo favoráveis à população LGBT, isso é muito importante, isso é uma conquista de toda a população LGBT e principalmente das pessoas que estão colocando a cara no sol para lutar. Hoje... É muito importante que as pessoas consigam é, compreender que quando a gente fala de direitos da população LGBTQIA+, a gente está falando necessariamente de direitos humanos. A gente está falando de direitos que são atribuídos a toda e qualquer pessoa. Inclusive, a própria heterossexualidade ela precisa ser reconhecida como direito, a expressão dessa heterossexualidade. Então, uma educação sexual nas escolas é uma das propostas de intervenções possíveis. Por quê? Porque ela permite que haja uma discussão mais séria no espaço da escola, que é um espaço de formação humana, política e social extraordinária. E, a discussão sobre a sexualidade não é uma discussão sobre o ato sexual. Eu acho que a gente precisa dissociar essas ideias. Uma pessoa homossexual ela pode passar a vida toda sem ter relações sexuais. Então, é, a sexualidade, a expressão da sexualidade, não significa necessariamente a existência, ou a frequência, ou a, 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 a prática de relações sexuais, mas são expressões humanas, e isso é constitucional, isso está na Declaração dos de Direitos Humanos, que é de 1948, isso está na nossa Constituição da República Federativa do Brasil, que é de 1988, e isso está em uma série de documentos e pactos é, é, pelos direitos humanos, documentos internacionais, inclusive. Então, é por mais que haja um retrocesso por parte da política externa brasileira hoje, com o Itamaraty é, se negando a discutir gênero na ONU, essa discussão não vai deixar de existir. E é muito importante que a escola também assuma esse papel, porque a educação, embora ela seja também papel da família, ela também é papel da escola é uma educação sistemática, é uma educação formal e a gente precisa reconhecer essa necessidade para que as pessoas LGBTQIA+, sejam respeitadas no seu papel social, no seu espaço e no seu tempo. Então, é, eu acho que é muito importante uh, a gente refletir sobre isso, e dizer que órgãos do judiciário, do legislativo, vêm exercendo um papel fundamental, um papel democrático, de garantir e de apoiar a luta desses movimentos. Já que a gente fala de política, e a pergunta do tema é justamente sobre isso, pela via política... É preciso que o movimento reconheça também políticos e que lance na, 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 na própria, no próprio pleito eleitoral, né? no, no próprio processo eleitoral, candidatas trans, candidatos homossexuais, assumidamente homossexuais e que assumem também a luta. Porque muitas pessoas também se declaram homossexuais, são assumidos como homossexuais, mas não assumem a luta da, do próprio movimento LGBT. E eu acho que essas pessoas também precisam ter essa liberdade. Mas a gente também precisa é, manter a luta, a gente precisa apoiar uma luta classista, reconhecendo a nossa classe, uma luta antirracista e antipatriarcal.